0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra. Fast ein Jahr nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Die Fronten sind verhärtet in diesem Krieg, aber es muss eine Lösung geben und zwar... Eher früher als später. Wie kann die aussehen? Werden das eher weitere Waffenlieferungen sein? Oder wird das eher der Verhandlungsweg sein? Das diskutieren wir jetzt gleich. Aber uns interessiert auch Ihre Meinung. Wir haben eine Umfrage für Sie vorbereitet. Ich blende Ihnen jetzt einen QR-Code ein. Das heißt, holen Sie Ihr Handy raus, halten Sie es vor den Fernseher, vor diesem Code und füllen Sie mir die Fragen aus. Sagen Sie mir, was Ihre Meinung dazu ist. Ich werde dann im Laufe der Sendung einen Zwischenstand dazu geben. Und jetzt stelle ich Ihnen meine Gäste vor zu diesem Thema. Ich begrüße herzlich den ersten Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments und Abgeordneten der ÖVP Otmar Karas. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ich begrüße den Botschafter der Ukraine in Österreich, Vassil Chimenez. Schönen guten Abend, Herr Botschafter. Andreas Meiler-Pokorny ist bei uns, bekannt als Stadtrat für Kultur in Wien, jetzt Rektor der Musik- und Kunstprivat Uni der Stadt Wien und äh, Punkt der Sozialdemokratischen Akademiker. Innen. Er steht für Verhandlungen hier und äh, ist deshalb hier in der Runde. Äh, gegenüber Velina Czakarowa die äh, schon vor einem Jahr bei uns war, kurz davor und gesagt hat, es müssen jetzt viele Waffen geliefert werden. Es sind weniger geliefert worden, als Sie damals äh, gefordert haben, Politikwissenschaftlerin, Expertin für Sicherheitspolitik. Äh, ich begrüße herzlich Franz Alt, äh, deutscher Journalist und Autor. Herr Alt, Sie haben das Manifest für den Frieden von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht unterzeichnet und ein Buch geschrieben. Das heißt, Frieden ist noch immer möglich. Man kennt sie auch, weil sie eine langjährige Freundschaft mit Michael Gorbatschow hatten. Ja. Da möchte ich Sie noch dazu fragen und ich begrüße Veit Dengler, der auch einen Brief gestartet hat, einen offenen Brief, jetzt die zweite äh, Auflage sozusagen schon. Viele prominente Österreicherinnen und Österreicher haben da unterschrieben, dass Österreich die Sicherheitsdoktrin überdenken sollte. Also weg von der Neutralität, so interpretiere ich es mal, ist ihre, äh, ihre Position. Aber schauen wir uns zuerst mal einen kurzen Beitrag an, um einen Überblick zu bekommen an diesem Tag der großen Reden, fast ein Jahr nach dem Krieg. Wie ist der Stand der Dinge? Wohin soll ich laufen? Wohin gehe ich? Sag es mir bitte.
1: Es ist eine Großoffensive, die Selbststrategen überrascht.
2: Doch die Situation ist chaotisch. An einem so schwarzen Tag der europäischen Geschichte. Die Bilder aus der Ukraine, die am 24. Februar 2022 rund um die Welt gehen, sind nur schwer zu fassen. Russland hat unseren Staat heute niederträchtig angegriffen. Heute, fast ein Jahr später, ist der Krieg zum schrecklichen Alltag geworden. Die verheerende Bilanz bisher, Hunderttausende getötete Soldaten und Soldatinnen, mehr als 7.000 zivile Todesopfer in der Ukraine und 65.000 mutmaßliche Kriegsverbrechen. Die Frontlinien verschieben sich mittlerweile nur mehr langsam. Doch das Sterben geht weiter. Bei seiner heutigen Rede zur Lage in der Nation kündigt Wladimir Putin an, den letzten großen Atomwaffenabrüstungsvertrag auszusetzen. Und er sucht die Schuld für den russischen Angriff beim Westen. Sie wollen einen lokalen Konflikt in
1: eine globale Konfrontation verwandeln. So
2: verstehen wir das und werden entsprechend reagieren. Der ukrainische Verteidigungsminister antwortet darauf mit einem neuerlichen Ruf nach schnelleren Waffenlieferungen. Nach ersten Kampfpanzern für die Ukraine diskutieren einige EU-Länder zuletzt sogar über Kampfflugzeuge. Doch auch die Kritik an den Waffenlieferungen wird lauter.
3: Wir sind beide der Meinung, dass endlich Schluss sein muss mit dem Sterben und der Zerstörung in der Ukraine.
2: Mit ihrem Manifest für den Frieden haben die deutsche Publizistin Alice Schwarzer und die Linkspolitikerin Sarah Wagenknecht bereits fast 600.000 Unterschriften gesammelt. Doch ist mehr Diplomatie derzeit überhaupt möglich, helfen härtere Sanktionen oder können mehr Waffen den Krieg beenden?
4: Die Ukraine ist überfallen worden und ich sehe es
5: nicht ein, dass die Ukraine Gebiete abtreten soll. Wir brauchen halt Waffenlieferungen. Wenn der Putin nicht will, muss der Zelensky alles tun, um mit Putin an am Tisch zu kommen und versuchen, im Frieden was auszumachen und der, der Krieg hat gestoppt. Ich hoffe, dass
0: das nicht überschwappt nach Europa. Also zu uns halt, Deutschland, Österreich. Ich hoffe. Ich habe Angst. Eine Angst, die im letzten Jahr größer geworden ist, seit dieser Krieg gestartet ist. Frau Czakaroba, ist diese Angst berechtigt, die die, äh, die Dame geäußert hat, dass der Krieg überschwappt nach Europa?
1: Naja, zuerst geht es nach wie vor eigentlich um äh, das äh, primäre Kriegsziel äh, Russlands. Und das ist mhm. die komplette Unterwerfung der Ukraine. Die politische, die wirtschaftliche, die gesellschaftliche Unterwerfung äh, des Landes. Äh, wenn aber der ähm, Krieg, der, dieser Zermübungskrieg äh, sich vorsetzen lässt. Und es sieht alles danach aus, dass der Krieg auch in diesem Jahr nicht zu Ende geht. Könnte durchaus der Fall sein, dass auch... Ähm Länder wie Moldawien und Georgien äh, darunter leiden. Also was meine ich damit? Da gibt es auch abtrünnige Republiken, die unter russischer Einflussnahme sind. Und das, das ist auch schon wesentlich näher an Wien. Natürlich. Noch näher. natürlich. Und auch ja. Westbalkan, wo auch primäre Sicherheitsinteressen Österreichs betroffen sind. Also der Westbalkan war und bleibt natürlich höchste außen und sicherheitspolitische Priorität für die Bundesrepublik. Auch da könnten wir unter anderem auch eine politische Instabilität erleben, die durch Russland mehr oder weniger in Gang gesetzt wird. Also schon eine sehr
0: gespannte Lage, die heute noch etwas gespannter wurde durch diese Rede von Putin. Herr Alt, ich möchte Ihnen noch einen Satz rausgreifen und Ihre Meinung dazu wissen, weil Putin hat ja heute ähm, das Abkommen zur Abrüstung, zur Kontrolle der strategischen Atomwaffen in seiner Rede aufgekündigt. Tauchen wir das noch mal kurz an.
6: In diesem Zusammenhang bin ich gezwungen, heute bekannt zu geben, dass Russland seine Teilnahme am Vertrag über strategische Offensivwaffen
2: aussetzt. Ich wiederhole, wir ziehen uns nicht aus dem Vertrag zurück. Nein, wir setzen unsere Teilnahme aus.
0: Hat sich damit die Gefahr eines Atomkrieges, das ist die größte Angst in Österreich, wahrscheinlich auch bei Ihnen in Deutschland, hat sich diese Gefahr dadurch gesteigert?
4: Ich fürchte ja und ich fürchte auch zu Recht. Ich habe Michael Gorbatschow mal gefragt, wir haben ein gemeinsames Buch geschrieben über diese Themen. Was wäre ein Atomkrieg? Und er wusste ja Bescheid, er hatte auch den Knopf zum Drücken. Mhm. Und Gorbatschow sagte mir damals, das ist überhaupt die allergrößte Gefahr, der die Menschheit je gegenüberstand. Ein Atomkrieg wäre der letzte Krieg der Menschheitsgeschichte, weil es danach keine Menschen mehr gäbe, die noch einen Krieg führen könnten. Ich halte diese Angst für sehr, sehr berechtigt. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? mit dieser Angst. Das kann ja nicht heißen, Ukraine ergibt euch. Mhm. Das wäre das andere Extrem. Aber es muss heißen, wir müssen nicht nur wie meistens bisher im Westen über Waffen, Waffen, Waffen reden, sondern ich stelle mir vor, dass zum Beispiel die UNO stärker sich einschaltet und Guterres mehr auf Dialog drängt und auf Verhandlungen drängt, als das bisher der Fall war. Allerdings an diesem Abend, nach dieser Rede von Putin, habe ich da Aktuell kaum Hoffnung.
0: Wie reagiert denn die EU, Herr Karas, auf diese Rede von Putin, die ja eine neuerliche Eskalation ist? Immer dieses Wacheln mit dem Nuklearthema.
7: Ich kann Ihnen mal meine persönliche Meinung sagen. Mhm. Als jemand, der in der Friedensbewegung gegen Aufrüstung, gegen Atomwaffen für Abrüstung demonstriert hat, der in Wien eine Menschenkette mitorganisiert hat von der amerikanischen Botschaft zur russischen Botschaft und mit Helmut Zilk am Graben diese beiden Enden verbunden hat, bin ich einmal zutiefst bestürzt, dass die gesamte Nachkriegsordnung, die auf Friede, auf Freiheit, auf Souveränität, auf Unabhängigkeit, auf Verträgen beruht, von einem Mann völlig ignoriert wurde und gebrochen wurde. Und das ist ja unser eigentliches Problem. Das eigentliche Problem ist, dass das ein aggressiver Angriffskrieg ist, alle Verträge bricht, neue Verträge aussetzt und auch in der Rede noch ankündigt, ich gehe weiter Schritt für Schritt vor. Ich setze den Vernichtungsfeldzug fort. Und der Vernichtungsfeldzug hat begonnen in Georgien, hat sich fortgesetzt 2014 auf der Krim und in der Ost- und der Süd-Ukraine, ist jetzt für uns alle erstmal spürbar und sichtbar eskaliert. Aber ich teile Ihre Sorge, dass bei der heutigen Ansage nach einem möglichen Erfolg dieser Vorgangsweise auch Moldawien, Georgien, Belarus und auch andere Gebiete an der Reihe sein
0: könnten. Herr Karas, wir diskutieren jetzt gleich darüber, was er Halt aufgeworfen, aufgeworfen hat, nämlich Verhandeln oder Waffen, was ist der richtige Weg, aber es war ja heute nicht nur Putin, auch Biden hat heute gesprochen, heute Nachmittag in Polen, großes Publikum, Bevölkerung war da und ähm, er war ja in Kiew, sehr überraschend. Wer wusste denn da im Vorfeld davon, Herr Botschafter? Wussten Sie das zum Beispiel?
6: Ich persönlich habe geahnt, habe auch gehofft. Aber natürlich äh, wussten meine Kollegen, weil die diesen Besuch vorbereitet haben. Und,
0: Und zwar schon länger natürlich, weil äh, sowas geht nicht von heute auf morgen.
6: Der Besuch war gut vorbereitet unter hm. den Umständen. Die, 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 die da sind in, in der Ukraine, von Sicherheit und anderen Elementen. Und das war ein sehr, sehr wichtiger Besuch für uns, für die Ukraine. Übrigens, auch hier in Österreich habe ich äh, registriert, dass dieser Besuch als ein äh, historischer Besuch äh, bezeichnet wurde. Mhm. Und das war für uns ein sehr, sehr wichtig, wenn der, Präs der Präsident der USA gekommen ist. Wenn er gekommen ist, das war auch eindeutig, dass er sozusagen fest davon überzeugt ist, dass die Ukraine stark ist, stark genug, das, sein eigenes Land zu verteidigen. Haken wir
0: uns einen kurzen Ausschnitt aus dieser Rede an. Das ist heute Nachmittag in äh, Polen gewesen. Da hat Biden folgendes gesagt.
2: Autokraten verstehen nur ein Wort. Nein. 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 Nein, du nimmst mir nicht, mein Land. Nein, du nimmst mir nicht meine Freiheit. Ein Diktator, der darauf aus ist, ein Imperium wieder aufzubauen, wird nie die Freiheitsliebe eines Volkes auslöschen. Und die Ukraine wird niemals zum Sieg für Russland.
7: Darf ich,
6: darf ich noch kurz ja, bitte. hinzufügen? Die Frage die Sie gestellt haben oder die Frage, die Sie stellt: Verhandlungen oder nicht? Ich glaube, dass diese Frage äh, klingt etwas theoretischer. Ich würde alle einladen. Ich weiß es nicht, ob Sie schon mal in der Ukraine waren überhaupt, ob Sie jetzt ja, mal seit, seit dem Beginn des Krieges waren. Dann muss die Frage gestellt werden. Dann müssen auch die Ukraine Antwort geben. Richtig. Was ist wichtig? Verhandlungen. Verhandlungen werden seit insbesondere seit dem 24. Februar, aber wir wissen, dass dieser Krieg schon 2014 begonnen hat. Wie die Leute, was die Leute antworten werden, die diesen Krieg erlebt haben, die auch deren Familienmitglieder vergewaltigt, geschändigt und so weiter wurden, dann soll dann die Antwort kommen. Mhm. Ob Verhandlungen mit wem Verhandeln? Heutige Rede von, vorne. von ein, ein ja. Satz noch. Heutige Rede von Putin, die war nur hat nur eines, was sie bedeuten hat weiter eskalieren, weiter den Angst einzujagen und wissen Sie was, während dieser Rede haben Russen die Stadt Kherson bombardiert. Mehrere zivile Menschen wurden getötet. Über welche reden können wir mit einem Diktator sprechen? Also ich fürchte,
4: sie bombardieren auch diese Nacht wieder. Die Bilder, die wir gerade gesehen haben, sind ja nicht zum Aushalten und, für jeden Menschen, der ein Herz hat. Und
6: ich darf nur eines Ihnen sagen, dieser äh, Manifest oder der Aufruf, die in Deutschland hier eingespielt wurde. Das ist viel, viel zu spät gekommen. Das hätte vielleicht vor dem Krieg starten sollen, um dann an Putin zu appellieren. Jetzt ist zu spät. Also diese alles Schwarze, die gerade
4: gezeigt wurde, die
6: Feministin,
4: hat ja schon am Anfang einen ganz ähnlichen Aufruf äh, gestartet. Also das muss ich schon zu ihrer Verteidigung sagen. Ich finde, die Situation war noch nie so kritisch, wie sie jetzt ist. Also ich bin auch ich bin Pazifist, aber auch Realist. Ich sehe dass wir in dieser Situation, schweren Herzens natürlich als Pazifist, mhm. die Ukraine unterstützen müssen. Auch mit Verteidigungswaffen. Ich weiß auch, wie schwierig und, es ist, und zu Und die Ukraine hat Waffen das Recht, zu
6: Recht auf die Selbstverteidigung. Und deswegen ja, bitten ist. wir, dass uns geholfen wird.
2: Ja, Herr
0: Meilert, Sie haben auch diesen Brief unterschrieben. Ähm, ich gebe Ihnen die Frage vom Botschafter weiter. Mit wem verhandelt man da? Wie kann man verhandeln mit jemandem, der so eine Rede hält, der äh, einen Angriffskrieg startet?
5: Ja, man verhandelt ja selten mit Freunden. Man verhandelt meistens mit Feinden. Wenn man zu einem Ergebnis kommen will. Ja. Ähm, der heutige Tag hat in Wahrheit das gebracht, was zu erwarten war. Und zwar Rhetorik einerseits eines äh, Kriegsverbrechers, das muss man ja. so sagen, mit all den Wahnvorstellungen, Vorstellungen, die dahinterstehen, also in vielen Einzelheiten, wo Europa der Pädophilie beschuldigt und anderes. Und gleichzeitig auch eine Rede eines amerikanischen Präsidenten, die im Wesentlichen an, an, die, an die Amerikanerinnen und Amerikaner gerichtet war. Da geht es um Wahlkampf auch eine Rhetorik, die wenig Hoffnung zulässt auf irgendeine Form von Realpolitik, auf irgendeine Form einer näheren Lösung des gesamten Konfliktes, des Krieges, dieses völkerrechtswidrigen Aggressionskrieges. Und ich meine, wir sollten unabhängig von diesen Reden, die in dieser Form jeweils erwartbar war, wir müssen uns fragen, was ist tatsächlich das Ziel? Und zwar, Unabhängig davon, welches Leid in der Ukraine und im Übrigen auch ein Leid auch russischer Soldaten, die werden häufig vergessen. 250.000 Tote. Wir wollen nicht, wie dass sie Stadt, in die Ukraine kommen. Wie die, Stadt kommen, in Linz, <lacht> wie die Stadt, Natürlich nicht. Aber die wollen das vielleicht auch nicht. Warum? Die wollen das vielleicht die auch nicht. Die haben so eine Chance. Na naja, die haben diese Chance sollte. nicht genutzt. Aber der Punkt ist ein anderer. Worauf ich hinaus will, ist, dass man äh, langsam erkennen muss was, zu welchem Zweck, welche Ziel, welche Mittel richtig eingesetzt werden. Unter Realpolitik verstehe ich nicht so sehr das Einsetzen von Emotionen, wie immer sie verständlich auch sein mögen, sondern der Versuch, aus dieser Katastrophe herauszukommen und alle Mittel einzusetzen. Die militärischen, auch ich bin für Waffenlieferungen an die Ukraine, man muss nur klar sagen, wofür und wie lange. Für die Verteidigung. Für die Verteidigung. Für die Verteidigung. Ja. Aber heißt die Verteidigung beispielsweise auch die Rückeroberung der Krim? Fragezeichen. Krim ist ein Teil ich bin der dafür, Ukraine. dass man die Sanktionen möglichst effektiv einsetzt. Aber auch da muss man überprüfen, ob die tatsächlich das bewirken. Und die politischen Mittel bis hin zur Beeinflussung auch der russischen Öffentlichkeit. Weil Wenn wir im Inneren Russlands keine Veränderung herbeiführen, werden wir uns ganz schwer tun, auch in Zukunft dort grundsätzlich ein anderes System Herr Maynard, Ich brauche mal
0: jetzt eine Antwort vom Herrn Dengler drauf. Das ist also eine sozialdemokratische Position, wie wir sie oft hören in der SPÖ jetzt. Also äh, einerseits Putin, andererseits Biden und man muss schauen, wie man da dazwischen eine Position findet. Was sagen Sie da drauf?
3: Naja, es gibt zwei Probleme bei einem Konzept der Verhandlung. Man darf die Verhandlung, ich meine, die Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich diese offenen Briefe lese, also jetzt über das von, von Wagenknecht, mit wem verhandelt man und worüber? Russland hat ja gesagt, dass sie bereit sind zu verhandeln mit dem Westen. Das heißt vermutlich USA und EU. Was heißt das? Wollen wir jetzt ein neues Münchner Abkommen haben, wo die Nazis und Mussolini mit den Engländern und den Franzosen über die Zukunft der Tschechoslowakei geredet haben und verspielt haben? Man kann natürlich nur mit der Ukraine verhandeln und dazu sind die Russen nicht bereit, das wissen wir. Und das zweite Problem bei Verhandlungen ist, natürlich verhandelt man mit Gegnern, das ist schon richtig. Aber das Problem ist, wenn der Gegner eine Maximalforderung vertritt. Und sind wir uns ehrlich, die Russ Russland spricht der Ukraine die Existenzberechtigung ab. Und zwar nicht nur als unabhängiger Staat, nämlich auch kulturell die Sprache. Bitte, worüber wollen Sie dann verhandeln?
0: Es müsste ja ohnehin, es ist jetzt die Krim genannt worden. Vielleicht schauen wir uns kurz die Karte an, das wir nicht alle im Kopf haben. Ähm, ich blende Ihnen kurz eine Grafik ein von der Ukraine. Es war ja schon 2014 diesen Überfall auf die Krim gegeben. Das Schwarze, was Sie da sehen, ist das Schwarze Meer und das Kaspische Meer. Was dunkelrot ist, also so schraffiert, das ist schon seit 2014 unter russischer Kontrolle. Das ist die Krim und Teile im Osten. Und was Sie da so rot eingefärbt sehen, ist da, wo jetzt die russischen Truppen stehen. Ähm, Jetzt sagen alle, Herr Kiminitz, ich gebe das jetzt an Sie weiter nochmal, ähm, alle, die für Verhandlungen eintreten, haben immer den Unterton drinnen, ja, aber da muss die Ukraine eben auch was hergeben, weil äh, das sonst nicht funktionieren wird, weil man Putin sonst nicht so bekommen wird. Was ist denn die Antwort darauf? Dass man sagt, die Krim zum Beispiel, Sie haben jetzt die Krim angesprochen. Wenn,
6: wenn ein Dieb in, ihre, in ihr Haus kommt, besetzt einmal ein Zimmer, zwei Zimmer und der bedroht sie. Ich, wie lange werden sie mit ihm verhandeln? Und er wird sie nie hören, also Kompromisse solche. Ich verstehe nicht, warum wird immer diese, diese Frage gestellt, Krim oder Donbass? Krim, Donbass sind die Teile der Ukraine, die international anerkannt wurden. Die Ukraine wird niemals zugeben, dass wir mit unseren Gebieten verhandeln werden. Wo, warum? Und das ist, Alt, das, das ist das, was Putin unbedingt will. Ich will es geht nicht nur um Gebiete, um Territorien. Es geht auch um Menschen. Die Menschen, die diese Heimat verlassen mussten, dass die Menschen nicht zurückkommen können. Verstehen Sie Aber was ist, wenn die ja, Rückeroberung nicht gelingt? Gelingt. Wenn sie nicht genauso, gelingt. Genauso hat man uns gesagt vor einem Jahr. Ich weiß es nicht, was Ihre persönliche Meinung war. Vor einem Jahr, am 24., die Ukraine wird ein paar Tage mithalten, und dann ist der Schluss. Jemand hat gesagt, eine Woche, der andere hat gesagt, länger, kürzer, der Plan von Putin war drei Tage. Wo war Russland? Wo waren die russischen Streitkräfte? Wo sind die heute? Und die sind viel, viel schwächer geworden. Und deswegen pocht Putin auf Verhandlungen. Warum? Weil er militärisch geschwächt sehr, sehr geschwächt. Diese neu rekrutierten Menschen, die, sind, ja, die, die haben noch Menschen, aber die Menschen sind nicht geschult russische Streitkräfte, die sind nicht vorbereitet für Herr Putsch, den Krieg. Ich würde gerne die Antwort von Herrn Alt darauf hören. Sie
0: sitzen da also, auf Nadeln.
4: Ich, äh, sie haben mich gefragt, was ich am Anfang vor einem Jahr gedacht habe. Ich habe auch das nicht für möglich gehalten, was Putin macht. Genauso wie die meisten Menschen. Dann als, halten Sie als bitte Pazifist das war, für, für mich möglich, dass die Ukraine das alles befreien kann. Ich habe damals auch gesagt, wir müssen der Ukraine helfen, alles andere, auch militärisch, alles andere wäre unterlassene Hilfeleistung. Ich jetzt denke an einen Januartag, da hat mir eine ukrainische Quelle gesagt, da hat Putin 80 Raketen, oder 82 sogar, auf Kiew gerichtet und andere Städte und wir haben auch mit Hilfe deutscher Abwehrraketen es geschafft, 70 abzuschießen. Das heißt, diese deutschen Abwehrwaffen haben ukrainisches Leben gerettet. Da stehe ich bis heute dafür, voll dahinter, ja. auch als Pazifist. Ich sage mal als Realpazifist. Auch die Friedensbewegung muss dazu lernen. Wir leben nicht mehr in den 80ern, wo es um da nur ich eine, um die Frieden um das Eine ganz konkrete aber Antwort. Aber die Frage ist ja verhandelt. Solange wir immer wieder gebetsmühlenhaft sagen, mit Putin kann man nicht reden. Dürfen wir uns natürlich nicht wundern, wenn wir mit Putin nicht klarkommen. Lieber Herr Botschafter, ich werde als deutscher Mensch nie vergessen, dass Wladimir Putin im Jahr 2001 vor dem Deutschen Bundestag eine Rede gehalten hat. Und er hat von rechts bis links Standing Ovations bekommen. Er hat Friedensangebote gemacht. Er hat gesagt, wir wollen, müssen zusammenarbeiten. Er hat auch überlegt, ob die, ob die Russen sogar in die NATO kommen könnten. Und da sind die Fehler gemacht worden vom Westen und von der NATO, unter denen
6: ihr Volk heute am meisten
4: leidet. Wissen Sie, das was der Fehler von NATO vom, vom müssen... Westen
6: war? Dass Putin alles, was er alle Verstöße gegen das Völkerrecht, dass er bis heute straffrei bleibt. Das ist der
5: fundamentale Fehler ja, ja, vom das Westen. Sicherheit, das ist ja unbestritten. Da, aber ich hätte dann dann würde dazu, gerne Herr Maylert,
0: ja. äh, Ich, ich komme gleich noch mal zu Ihnen. Aber ähm, was sagen Sie dazu, zu dem, was Herr Alt sagt? Die EU zu zögerlich also beim Verhandeln oder zu zögerlich beim Waffen liefern?
7: Ich bin jetzt etwas überrascht, dass es hier de facto zu einer Attacke auf den Botschafter des betroffenen Landes kommt, das angegriffen wurde und das sich vernehmt. Ja, das das stimmt, das 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 das
6: das dass wir unsere Gebiete Herfie, abgeben. Herfie
7: nur zu, ich möchte jetzt nur sagen zu Ihnen, Herr Alt, ich teile Ihren Vorschlag mit der UNO und bin daher sehr froh, dass der Außenbeauftragte der Europäischen Union Porell letzte Woche im Europaparlament mitgeteilt hat, dass er diese Woche nach New York fährt, sich mit Guterres trifft ja. und sie alles ausloten, damit es zu einer UNO-Initiative für Gespräche kommt.
4: Oder der Papst könnte schon Alle, längst in Kiew sein. Aber ich sage,
7: sage nur, Frau Merkel ich sage nicht zusammen. jeder von mit jedem was verlangen, ich sage, was geschieht. Ja. Dass genau dieser Weg jetzt auch von der Europäischen Union versucht wird, aber bis zur Stunde hat jeder, der noch gesprochen hat, nie den Eindruck gehabt, dass die Verhandlungen jetzt einen Sinn haben. Trotzdem geben wir nicht auf, auch die Gesprächskanäle zu nutzen. Daher bin ich bei Ihnen als Zweiter, bei Herrn meilert Bogorny. Ich glaube, dass in der jetzigen Phase, und Sie haben das ja so auch angeschnitten, es nicht ein Entweder-Oder sein kann. Klar. Sondern wir werden vor allem auch nach dieser Rede und nach der Realität, die wir vorfinden, auf der einen Seite weiter alles tun müssen, um die Verteidigung der Ukraine humanistisch, militärisch, zivil zu unterstützen.
0: Karasin, wir werden auf der
7: zweiten Seite Sanktionen, heute ist das zehnte Sanktionspaket, mhm. das Sie angemahnt haben, beschlossen worden, machen müssen, das zielgerichtet erweitert und weiterhin Erfolg bringt. Und zum Dritten müssen wir beginnen, alle möglichen Gesprächskontakte zu nutzen, denn wir alle wollen Frieden. Aber nicht, aber wir alle wollen, dass Russland nicht gewinnt,
0: dass Herr Karasin, die Gesetzung und die Vermichtung nicht siegt. Frau Czakarowa, fragen wir es mal andersrum. Gehen wir mal von den Waffen aus. Sie haben von Beginn an gesagt, der Westen muss sehr entschlossen Waffen liefern. Jetzt werden ja Waffen geliefert, es werden jetzt auch Panzer geliefert. Nicht so schnell, wie es die Ukraine gerne hätte, auch nicht so schnell, wie Sie es damals gesagt haben. Ist es entschlossen genug, um das
1: zu stoppen? Also ist, sind die Waffenlieferungen eine Lösung bisher ja nicht? Es ist die einzige Lösung gekoppelt an Sanktionspolitik und äh, internationale, äh, internationale Diplomatie. Also Sie das sagen, man ist, muss das militärisch das gewinnen. Man kann nicht... Zuerst müssen Fakten geschaffen werden. Fakten an den Fronten geschaffen werden. Das ist der einzige Ausweg. Die Diplomatie und die Verhandlungen werden diesen Fakten folgen. Und aber was heißt diese Fakten? Heißt das,
0: die russischen Truppen aus der
1: Ukraine rauszubringen, wo sie ja seit 2014 sind? Das ist ein großes Unterfangen militärisch. Gleichzeitig darf ich aber auch daran erinnern, dass nicht offene Briefe und keine Manifeste für Verhandlungen eigentlich äh, zu einem Durchbruch geführt haben in diesen zwölf Monaten. Es man waren die erfolgreichen. muss doch fragen dürfen. Man doch fragen Lassen Sie mich dürfen. bitte kurz ausreden. Ja. Es waren die militärischen Gegenoffensiven der Ukraine, die dazu geführt haben, dass es immer wieder, und zwar in jeder kritischen Phase dieses Krieges, und auch in dieser Eskalationsphase wird es genauso ablaufen, dass es immer wieder zu einem Durchbruch kam und dass es immer wieder eigentlich ein größeres Zeitfenster für die künftigen Verhandlungen öffnen konnte und nicht andersherum.
5: Man muss doch fragen können. Die Kriegssituationen sind jetzt sehr unterschiedlich. Und wir haben jetzt, und das sage nicht ich, ich bin kein Militärexperte, aber da gibt es die RAIN Corporation, es gibt den amerikanischen Generalstabschef, die alle übereinstimmend meinen, dieser Krieg ist momentan und auf absehbare Zeit in einem, in einer, sozusagen einem Standstill. Und daher Unabhängig davon, dass wir alle die Ukraine unterstützen und bewundern die Fähigkeit, sich zu verteidigen, muss es auch möglich sein, darüber nachzudenken, was ist allenfalls ein Plan B. Was passiert, wenn all das nicht eintritt? Weil die Menge an Waffen, der Nachschub, all das, was jetzt notwendig ist, um die Ukraine noch einmal in eine Offensive bringen zu können, ist weit, weit mehr, als bis jetzt zugesagt wurde, weit mehr als offensichtlich auch eine auf nicht-Kriegswirtschaft ausgerichtete europäische Wirtschaft überhaupt machen kann. Es gibt keine Munition Die Antwort mehr. Ist es gibt da keinen sehr Nachschub mehr. Lassen Sie mich jetzt ausreden, ja. bitte. Und daher ist es, glaube ich, legitim, auch darüber nachdenken zu können, was, was können wir tun, wenn das, wenn das einfach so bleibt. Und schauen wir uns jetzt das nächste Jahr zu, wie weitere 250.000 Menschen, nämlich so viel wie Linz Einwohner hat, sterben ohne dass sich irgendetwas bewegt. Es wäre
3: nicht der erste Krieg, der so endet. Stellungskrieg.
0: Herr Dengler und Herr Botschafter, wollten beide darauf antworten. Also Sie, haben,
3: Sie haben recht, glaube ich. Das Problem bei den Waffenlieferungen ist, es ist zu viel für die Ukraine zum Sterben und es ist zu wenig für die Ukraine zum Gewinnen. Das ist ein Problem. Aber jetzt spielen wir mal das Wagenknechtsszenario durch. Wir zwingen die Ukraine an den Verhandlungstisch, indem wir die Waffenlieferungen reduzieren, das Geld reduzieren. Und es kommt, zu einem, es kommt zu einem Frieden oder zu einem Waffenstillstand zumindest, wo die Russen die Krim und Donbass behalten. Das ist ein Tabubruch. Der Tabubruch im Atomzeitalter. Weil was bisher das Atomzeitalter und die gegenseitige Abschreckung bewirkt hat, ist, dass wir nicht mehr mit Gewalt Grenzen verändert haben. Und das stimmt seit 75 Jahren. Und selbst im Jugoslawien-Konflikt hat sich keine einzige Grenze verschoben. Wir haben sogar die innerjugoslawischen Grenzen so gelassen, wie sie sind. Wenn wir jetzt zulassen, dass die Russen einen Gebietsgewinn kriegen aus diesem Krieg, wenn wir einen pragmatischen, realistischen Verhandlungsausweg suchen, dann wird jedes Land auf der Welt genau zuschauen und zwei Lektionen lernen. Erstens, ich kann Eroberungskriege machen unter einem Atomschutzschild, weil ich andere Länder erpressen kann und weil der Westen denen nicht zu Hilfe kommen wird. Und umgekehrt werden viele Länder sagen, wenn ich mich schützen will, brauche ich Atomwaffen. Sie werden innerhalb von wenigen Jahren nicht mehr 7, 8, 9 Atommächte haben, sondern 15 oder 20 oder 25. Und dann werden wir eine ganz andere Qualität der Probleme haben, weil dann steigt die Wahrscheinlichkeit eines Atomkrieges exponentiell. Diese Gefahr sehe ich auch. Ich weiß
4: aber auch, dass es historisch Beispiele gibt, wo solche schwierigen Situationen gelöst werden konnten. Ich sage als deutscher Mensch mal das Saarland. Das Saarland war immer umstritten zwischen Deutschland und Frankreich. Und wir haben Millionen Tote, Produziert, gegenseitig, über, über drei Kriege, 1870, 1871, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Ich habe als junger Fernsehreporter mal eine Elsässerin, aber auch immer umstritten zwischen Deutschen und Franzosen, interviewt, die war 105 und hat mir erzählt, im Laufe ihres Lebens wurde fünfmal die Staatsbürgerschaft gewechselt. Hat immer andere Pässe gehabt. Und die Probleme haben wir gelöst in der Zwischenzeit. In Baden-Baden, meiner Heimatstadt, haben sich 1952 Adenauer und de Gaulle zum ersten Mal getroffen, haben gesagt, wir machen Frieden. Und lassen den Saarländern noch einige Jahre Zeit, das war auch im damals, auch im Zweiten <lacht> Weltkrieg noch, lassen ihnen einige Jahre Zeit und lassen sie dann unter UNO-Aufsicht oder internationaler Aufsicht abstimmen. Herr Alt, und die Saarländer haben Antwort, gesagt, wir wollen zurück? zu Deutschland. Die Elsässer haben gesagt, wir wollen zu Frankreich. Und beide Länder haben beide Entscheidungen anerkannt. Es kommt in den schwierigsten Situationen häufig zu solchen Lösungen, wenn man sie wirklich, wirklich will. Ich habe vorhin gesagt, es ist unendlich schwierig, jetzt so etwas zu machen. Aber ganz unmöglich darf es nie sein. Sonst gehen wir etwas auf, was Ihr Außenminister Mitte Dezember noch gefordert hat. Wir müssen mehr über Verhandlungen reden. Das habe ich aus dem Munde Ihres Außenministers gehört. Ich
0: brauche da noch eine Wochen. Antwort von Ihnen drauf, Herr Botschafter. weil Wir müssen dann eine kurze Pause machen.
6: Die, das Beispiel, was Sie erzählen in Saarland, es ist nur Beleg dafür, wenn beide Seiten... Ja. bereit sind, da kann man einen Kompromiss ja. erzählen, eine Lösung finden. Klar. Aber mit Putin, wer hat mit Putin nicht gesprochen? Hat es geholfen? Nein. Erinnern Sie sich vor dem Krieg. Putin hat immer gesagt, er werde nicht die Ukraine äh, angreifen. Was hat es geholfen? Hat nichts geholfen. Wir haben Situationen, dass die Menschen getötet werden, dass die Menschen, zivile Menschen äh, ja. Geschändigt werden Frau und so weiter. Gewaltig, das ja. ist die Situation. Er hat gesehen, militärisch kann er nichts erreichen. Was hat er dann zum Terror dann äh, begonnen? Dass die Raketen für Winterzeit, für die Winterzeit, und das war auch ein Zeichen, dass Putin überhaupt kein, kein, kein Interesse hat irgendwie an einer Lösung, an einem Kompromiss. Er will die Ukraine auslöschen. Verstehen Sie, worum es geht? Klar, das wollen Deutsche und die... Franzosen auch. Und Sie lang. reden jetzt über Friedensgespräche. Punkt eins. Punkt zwei. Was ich nicht verstehen kann, wieso können Sie sich nicht vorstellen, wieso sind Sie weit weg von, der, von dem Gedanken, dass die Ukraine fähig ist, imstande ist, das Land, eigenes Land, zu befreien? Das ist möglich. Und deswegen bitten wir, sagen wir, möglichst schnell Hilfe, militärische Hilfe, damit wir unsere Gebiete weiter befreien. Es ist möglich, Punkt eins. Mhm. Punkt zwei, dass wir Verteidigung haben, dass die zivilen Menschen auch geschützt werden vor diesen Raketen, von diesen Drohnen. Darum geht es. Und dann mhm. kommt die Zeit, dass die Russen auch verstehen werden, dass sie bereit sind für die Verhandlungen. Da sind wir. Und die Formel, Friedensformel von Präsident Zelensky, sie ist auf dem Tisch. Und das ist das Fundament, das ist unser Plan für Verhandlungen.
0: Wir machen eine kurze Pause und sprechen dann gleich darüber, was Österreich eigentlich tun kann. Österreich liefert natürlich keine Waffen als neutrales Land, ist aber politisch ganz und gar nicht neutral. Aber ist das genug? Kann Österreich mehr tun? Darüber sprechen wir gleich. Bleiben Sie dran. Wir sind gleich wieder da. Wir kommen zurück bei Pro und Contra. Wir sprechen darüber, wie kann man den Krieg in der Ukraine wo Russland vor fast einem Jahr angegriffen hat, beenden. Mehr Verhandlungen, mehr Waffenlieferungen. Das ist unser Thema. Und wir haben auch Sie gefragt. Ähm, unter anderem war in der Umfrage die Frage drinnen. Und die Umfrage läuft immer noch. Sie können immer noch mitmachen. Die Frage war, äh, tut Europa genug, um die Ukraine zu unterstützen? Und Ihre Meinung, also Sie als Zuseher, haben jetzt so bisher abgestimmt. 44 Prozent sagen, Europa sollte mehr machen. 28 Prozent sagen genug und 28 sagen zu wenig. Also ein recht das Ergebnis bei Ihnen zu Hause, die hier zusehen, dass Europa mehr machen sollte. Äh, Frau Czakarowa, wir waren gerade in einer sehr hitzigen Diskussion darüber, ähm, ob man verhandeln kann, ob es Gebietsabtretungen geben muss für Verhandlungen. Ähm, wollen Sie vielleicht direkt noch mal auf den Herrn Alt antworten?
1: Ja, noch mal möchte ich klarstellen. Auch dieser Krieg wird äh, mit äh, Verhandlungsrunden äh, zu Ende gehen. Aber die Verhandlungen werden eigentlich den militärischen Erfolgen der Ukraine folgen. Und wir wollen natürlich, also wir alle Europäer wollen sicherstellen, dass wir die Ukraine unterstützen, und zwar militärisch. Und zwar im Ausmaß, dass die Ukraine imstande ist, auch in dieser Eskalationsphase weitere Gegenoffensiven so wie in den vorherigen Phasen äh, durchführen zu können. Und noch eine wichtige realpolitische Bemerkung, weil wir auch äh, unter anderem äh, bei Realpolitik äh, irgendwann mal in der Diskussionsrunde geblieben sind. Realpolitisch wird Russland, auch wenn wir jetzt das Blatt umdrehen und sagen, wir fangen mit den Verhandlungen an und wir zwingen die Ukraine dazu, äh, Gebiete abzutreten. Russland wird in Donbass, auf der Krim, in Kerson, in Zaporizhzhia nicht aufhören. Es wird eine Verhandlungsphase geben, es wird einen Waffenstillstand geben, es wird einen vorübergehenden was Frieden geben wissen. und dann, äh, ich weiß es einfach aus der Erfahrung <lacht> und okay. aus dem Umgang mit den russischen Patschuk Kriegen aus den
0: kann nur
5: was drauf sagen.
0: Aber Herr Meilert, ich möchte Ihnen das noch weitergeben, was der Herr Botschafter vor der Pause hm. gesagt hat. Warum trauen Sie der Ukraine nicht zu, das zu gewinnen und das Gebiet, die Ich bin kein
5: Militärexperte. Ich lese nur, was ich äh, von Militärexperten höre und lese und die wenigsten erwarten das. Uh, dieses Umfrageergebnis im Übrigen hat ganz anders gelautet, als gerade interpretiert wurde. Und das halte ich nicht für unwichtig. Es ha hat hier eine Zweidrittelmehrheit gemeint, Europa tut entweder genug oder sollte nicht mehr tun. Es war nur eine relative Mehrheit, die gesagt hat, wir sollten insgesamt mehr tun. Das ist deshalb wichtig, weil wir, zählen wir das einfach zusammen, 28 und 28 Prozent sind... 56. 56.
0: Naja, Sie könnten es auch andersrum zusammenrechnen und sagen, Europa tut das Richtige und sollte oder sollte noch mehr tun. Und Aber jedenfalls Sie, nicht mehr tun. Und was es braucht 70, jetzt, ja. ist
5: mehr Einsatz, oft ganz offensichtlich. Und die Frage ist doch, wird es auch diese Unterstützung? von Seiten Europas und des Westens tatsächlich geben. Auch das sollte man ja nicht außer Acht lassen. Ja, aber
0: das fragen wir doch den Ankara. Sie sitzen ja mittendrin in Brüssel. Ist, da, ist die EU zu halbherzig dabei? Die aber Ukraine es geht ja um die Bevölkerung,
5: nicht um jetzt die EU. Mhm. Die EU unterstützt schon. Mein Punkt ist, wir sollten das alles mit einberechnen, wenn wir davon ausgehen, dass wir einen riesig großen Einsatz brauchen, um das Ziel der Ukraine zu erreichen und das Abwägen des Risikos, das ja dann noch einhergeht mit einer allfälligen zusätzlichen Eskalation des Krieges, das muss man zumindest andenken können und auch sich entscheiden können. Diese, es gibt ja keinen, keine, kein Ziel, kein Plan, keine, keine Strategie des Westens, der definiert, mhm. wir wollen die Ukraine vollständig befreien, äh, irgendwann soll es Verhandlungen geben. Das gibt es alles nicht. Aber die Ukraine wird sich selbst... Befreien. Also, das, das naja, darum mit geht es. dann
6: die und Genau. Aber jetzt, naja. wenn Sie jetzt mal jüngst war die sich, wie, äh, Münchner Sicherheitskonferenz, alle Regierungschefs, Staatsoberhaupt, die waren aus meiner Sicht sehr, 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 sehr deutlich. Die Ukraine muss das bekommen, was notwendig ist. Und ich sage Ihnen mehr: möglichst schnell muss das kommen, damit
5: die Ukraine. Alle Schon zwischen Scholz und Baerbock gibt es einen massiven Unterschied. Die eine sagt, die Ukraine muss gewinnen, der andere sagt, sie darf nicht verlieren. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Was ist Aber was wichtig, ist, was wichtig ist, dass alle im in, in Kontakt, im
6: Dialog mit der Ukraine sind. Und wenn ich Ihnen sage, dass die 90% Prozent der Ukraine dafür sind, dass die bereit sind, weiterzukämpfen, bis das Land, bis die territoriale Integ äh Territoriale Integrität wiederhergestellt wird. Das ist das, Wichtig. das ist Die Meinung der Ukraine wird immer äh, respektiert. Und ich sage Ihnen noch einen Punkt. Und ich finde, das ist total falsch, jetzt mal die Frage zu stellen, ob die Ukraine eigene Gebiete abgeben wird. Was ist das für ein Signal? Was würde das für Putin bedeuten, wenn die Ukraine sagt, ja, wir wären bereit, die, die Gebiete das abzugeben? Und das würde ich jetzt, jetzt auch nicht Sie, sagen. Das, das, das würde Sie den aber. Putin nur. Naja. Aber die Frage ist, man Sie muss sich überlegen, man Wut, muss Wut sich Wut überlegen genau was man sagt und, was man,
5: und welche politischen Vorgangsweisen man Diplomatie wählt.
0: Herr Karas,
7: also das wird jetzt am Trockentock hier diskutiert. Wir haben aber eine Realität und die Realität heißt, Russland greift unter Verletzung jeglichen Vertrages und aller Rechtsgrundlagen, sogar des Kriegsrechts und des Völkerrechts, seinem Nachbarn an, um ihn zu vernichten, obwohl er ihm versprochen hat, dass er seine Grenzen schützt. Sie waren so einer, einer greift an, oder nein, einer greift an und der andere verteidigt seine Freiheit. Ich will jetzt nicht vergleichen Österreich, aber Österreich hatte 45 Friede. Und wir haben trotzdem alles daran gesetzt, dass wir befreit werden und dass die Besatzungsmächte wegkommen. Und die Ukraine versucht, die Besatzung zurückzudrängen. Mhm. Und im Moment haben wir eine Badstellung. Das ist der entscheidende Punkt. Für Verhandlungen brauchen wir zwei. Die heutige Rede von Putin war, wir gehen weiter. Es ist nicht genug. Und daher ist die Linie der Europäischen Union. Da können wir jetzt unterschiedlicher Meinung sein. Aber es ist völlig klar, wir wollen die Ukraine als Westen bei der Verteidigung unserer Werte und der Demokratie so lange verteidigen, bis die Souveränität der der Ukraine wiederhergestellt ist und wir wollen nicht, dass der Aggressor gewinnt. Aber Das, das ist eine da klare Linie. Beispiel.
5: Das ist doch ein gutes Nein, Beispiel. Was ist Was, ist Was war der Preis dafür? dass die dass die Alliierten abgezogen sind.
7: Aber sie sind in einer... wie waren zwischen 45 und 55. Das war die Neutralität. Es war die Neutralität. Aber die Ukraine, Aber die Ukraine ist, ist, ist noch nicht Die Ukraine, ist, noch nicht die Ukraine da. Da. Völlig ist eine andere Geschichte. Aber völlig die, andere an die meisten
4: in dieser Runde sind ja aus Österreich. Als Deutscher interessiert mich, habt ihr als neutrales Land schon wirklich einen Vorstoß gemacht um die Verhandlungen zu initiieren, die ja
0: wichtig sind, ja, vor Herr, nehmen, um das, das Leid Moskau. zu beenden. Da sind wir uns ja einig, <lacht> brauchen genau. wir eine Ich ein gebe das mal an, an Herrn Dengler, weil Sie, okay. haben ja einen, Sie wollen ja, dass mehr euer passiert Kanzler, in der Kanzler, Präsident, der ein
3: hohes Ansehen hat, euer Herr Bellen, ne? Nein, unser Kanzler war in Moskau, wie Sie wissen. Ja, und das hat natürlich zu nichts geführt. Ich glaube, man macht sich auch immer Illusionen. Man muss bei jeder Verhandlung sich hineinversetzen in den anderen und verstehen, was sind die Ziele der anderen Person. Naja. Mehr Putin <lacht> wir brauchen mehr Putin-Versteher. Wir brauchen mehr Putin-Versteher, weil sonst können sie nicht verhandeln effektiv. Und wir haben einen Kolonialkrieg. Putin will das russische Reich wiederherstellen. Ja. Und ein Kolonialkrieg per Definition geht auf Territorialgewinn aus. Und jetzt gehen noch einmal an die Herren was gibt Ihnen den Optimismus nach all den Verträgen, die Putin gebrochen hat, dass wenn Sie ihm jetzt ein Stück der Ukraine geben, dass er nicht zwei Jahre oder vier Jahre später, wenn er wieder aufgerüstet hat, sich das nächste Stück holt? Was gibt Ihnen diesen Optimismus? Es geht doch um erste Schritte. Also, nein, es geht müssen, nicht um erste Schritte. Wir Sie müssen, müssen die
5: diplomatischen Kanäle tun, nein, einmal so. etablieren, aufrechterhalten. kleine erste Schritte, Kanäle um gibt's. überhaupt, um, um überhaupt, wir, dass es so überhaupt zu was zu kommen. Aber die Alternative Herr ist, wir kämpfen weiter Herr, bis Herr
1: Nein, gesagt. nur die Ukraine kämpft. Wir kämpfen. Sie kämpfen die nicht. Europäer kämpfen nicht. Wir kämpfen. Haben wir wir
6: bitten, Sie uns, ich solidarisiere mich mit der helfen, Situation. Mit der helfen Sie uns, dass wir kämpfen können. Und noch, Entschuldigung, Herr Präsident, Entschuldigung, aber es ist noch wichtig. Bitte verstehen Sie noch eine Sache. Verhandlungen. Russland will Verhandlungen, weil Russland sehr geschwächt ist. Aber Russland sagt, Verhandlungen nur auf der Basis, dass die Ukraine auf diese jetzt mal besetzten Gebiete verzichtet. verzichtet. Ist das ein Frieden? Wird Nein. das ein Frieden? Nein. Frieden ist für mich gerechter Frieden.
4: Frieden. Und das wäre kein wenn, gerechter Frieden. Und wenn wir klar. über den Frieden,
6: über einen nachhaltigen Frieden reden, haben wollen und reden wollen, ja. da gibt es diese Formel von Präsident Zelensky. Punkt eins, Punkt zwei. Wir sind bereit, wir brauch, aber wir brauchen eine Finalisierung dieses Krieges eine gerechte Finalisierung, darum geht es, dass Leute im Kreml in Russland verstehen, es ist vorbei, dann müssen sie sich dann neue Gedanken machen, wie das weitergeht.
0: Herr Karas, Sie wollten direkt auf den Herrn Meiler brucker ja, Ich abhalten.
7: wollte noch einmal sagen, Russland benutzt und beschießt die Ukraine am Tag mit mehr Munition, als ganz Europa in einem Monat produziert. Genau. Russland greift an, die Ukraine verteidigt sich, wir alle wollen Frieden. Zu Verhandlungen, alle. Wer will nicht das Blutkissen beenden? Aber Zu Herr Karras, Verhandlungen ich, gehören zwei. Da greife die ich jetzt aber auf,
0: was der Herr Alt gesagt hat. Bei, bei dem Punkt waren wir schon, aber der Herr Alt na? hat die Frage gestellt in die Runde: Was ist mit Österreich? Österreich hat diese Geschichte der Vermittlerrolle vor dem EU-Beitritt, also unter Kreisky im Nahostkonflikt und so weiter, auf das haben Sie angesprochen. Kann Österreich so eine Rolle einnehmen? Also und will das die Ukraine? Funktioniert das? Kein, kein
3: Mensch braucht Österreich. Es gibt genug Vermittler. Der Erdogan wird gern vermitteln, der Netanyahu wird gern vermitteln. Es gibt reichlich Leute über Dritte, über die man machen kann. Österreich hat die Glaubwürdigkeit nicht. Wir sind doch ein EU-Land. Wir sollen nicht so tun, als ob wir neutral sind. Wir sind rechtlich nicht neutral. Das ist ja die große Lebenslüge der österreichischen Politik. Wir sind ein Teil der EU und der Beistandsregeln der EU. Wir sind nicht neutral. nicht neutral, für Russland sind ich wir ganz längst. sicher nicht neutral.
4: Herr Botschafter, mich würde interessieren, warum war der Papst
3: noch nicht in Kiew? Der Papst
4: hat in Afrika eine Reihe von erfolgreichen Vermittlungen organisiert zwischen Bürgerkriegsparteien, die furchtbar miteinander umgegangen sind und die nie Frieden wollten. Er hat es geschafft. Warum war der Papst noch nicht in Kiew? Ich bin nicht zuständig. Nein, aber das sind jetzt verschiedene ja, Fragen. Sehr, meine, meine, Entschuldigung, meine die Neutralität,
5: ich, das muss schon einmal widersprochen werden. Herr Botschafter. Selbstverständlich ist Österreich neutral. Das ist ein Verfassungsgesetz und wir haben uns sehr bemüht, diese Neutralität in der EU unterzubringen. Das geht auch gut. Wenn dauernd gesprochen wird davon, wir sollten einmal über die Neutralität nachdenken, dann bitte ich doch auch klar zu sagen, das heißt, eigentlich wollen Sie der NATO beitreten. Das traut sich keiner, weil die überwiegende Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher das nicht will. Und zwar aus guten Gründen nicht will. Wir sind militärisch neutral, wir sind militärisch neutral und wir leben diese Neutralität auch sehr stark in friedenserhaltenden Missionen, in friedensstiftenden Missionen. Die Österreicher waren im Balkankrieg mit dem mit den, mit Personal ausreichend auch vertreten.
0: Und kann Österreich in diesem Konflikt so. äh, vermitteln als EU-Mitglied? Das vermitteln Aber denke, kann man, das man erst, wenn man,
5: wenn man dazu beauftragt wird. Aber jedenfalls sollte man sich zur Verfügung halten. Und irgendwann wird es auch einen Ort geben müssen, an dem diese Verhandlungen unter Umständen stattfinden, erstens. Zweitens finde ich ganz ja. richtig, was die österreichische Bundesregierung jetzt gemacht hat. Wir sind Sitz der KSZE. Mhm. Die Debatte darüber, dass man Diplomaten, russische Diplomaten nicht einlassen sollte, weil wir hier Sitzstaat uno -Sitz und Sitz der KSCD sind, ist selbstverständlich und richtigerweise von der Bundesregierung so entschieden worden. Das sind ganz kleine, aber wichtige Schritte, weil wenn wir selbst diese Plattform des Dialogs oder des Anhörens voneinander wenn wir die auch nicht äh, aufrechterhalten, dann haben wir wirklich ein Problem.
0: Da brauche ich eine Antwort von Ihnen. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit ist ja in Wien und Österreich hat die Verpflichtung, Visa auszustellen. So hat die Bundesregierung jetzt äh, argumentiert, dass jetzt auch russische Parlamentarier einreisen. Und zwar genau am Jahrestag der Ukraine. Ähm, unglücklicherweise. Die Ukraine hat da sehr protestiert und gesagt, sie nehmen Nicht für die Ukraine, 20
3: andere Länder. Und 20 andere
0: Länder auch. Ähm, warum wollen Sie nicht diese, äh, wie der Herr Meilert meint, diesen Ort des Dialoges haben?
6: Wissen Sie, Dialoge gab es mehr als genug. Und Herr Alt hat mich auch gefragt, äh, oder beziehungsweise die Frage gestellt, als ob wir gegen Verhandlungen sind. Vor einem Jahr, mehr als vor einem Jahr, hat selbst der Präsident, der Außenminister, hat alle gebeten, mit Putin zu reden. Mit Putin zu reden und ihm zu, klarzugeben, das, was er plant. Hm. Hat's geholfen? Was hat es also geholfen? Was hat der Putin dem französischen Präsidenten geantwortet? <lacht> er hat keine Zeit für Gespräch, er müsse Eishockey spielen. Und das war kurz vor dem Beginn des Krieges. Das heißt, noch einmal, reden auch jetzt mal. Ich bin Diplomat, ich bin dafür, dass wir reden. Aber ich möchte mit jemandem reden der bereit ist, mich zu hören, mhm. mir zu hören und dann entsprechend, dass wir was erreichen können. Mit Putin hat man genug gesprochen. Und jetzt Ihre Frage, diese äh, Parlamentarier. Die Parlamentarier, das sind die Leute, die dahinter Putin stehen, die auf der Sanktionsliste okay. stehen. Was haben Sie hier in der freien Welt zu suchen? Sie sind für die russische Welt. Sie sind gegen den Westen. Schauen Sie sich die russischen... Dann brauchen wir die OECD nicht mehr, die UNO auch nicht
5: mehr. Dann dürfen Russen nicht wir, wir kriegen. Da, ich, ich sage das. Dann sprechen wir das diese, alles ab. Ich, ich möchte ich halte nur eines sagen. Nicht für sinnvoll. Das
6: System, das System der Sicherheitsarchitektur. Das, was alles über Jahre, Jahrzehnte hinweg, äh, geschafft ist, funktioniert jetzt nicht. Wir, Sie wollen was von UNO. Was können wir von UNO erreichen, wenn Russland ein Sicherheitsmitglied ist und das alles blockieren kann. Übrigens, es ist auch eine Frage, wie es dazu gekommen ist, dass Russland regelwidrig äh, dann diesen Sitz bekommen hat in der UNO, obwohl die Ukraine als Mitbegründer von, von, von der UNO ist. Das heißt, dieses System funktioniert jetzt nicht, sowohl weder UNO noch OECD.
5: Herr Botschafter, das, was Sie Wie sagen Es ist
6: der Krieg, der Krieg ist da. Herr Botschafter, wir sind am Meiner, Ende, Bokott, Ende der Senderzeit. Ich muss jetzt Wären diese effektiv, alle diese Systeme, wir hätten den Krieg nicht gehabt.
0: Herr, Herr ich muss jetzt leider unterbrechen. Wie kam das Weizenabkommen
6: zustande?
4: Wie kommen da Gefangenenaustausch zustande? Wie kommt es zustande, dass Biden nach Kiew fliegt und vorher
0: die Russen informiert und das war blieb friedlich. Also da gibt es doch Kanäle. Herr Alt, wir sind äh, tatsächlich am Ende der Sendezeit. Ein Satz noch, Herr Karras, zu den Visa für russische Diplomaten, die jetzt am Freitag, am Jahrestag nach Wien kommen werden. Und 20 Staaten haben dagegen protestiert.
7: Wir dürfen derzeit Äpfel mit Birnen vergleichen. Mir tut es leid, dass wir nicht einen Gedanken zu Ende diskutiert haben, weil er wurde immer mit einer anderen Schleife beantwortet. Die Frage war Österreich. Für mich brauchen wir weder eine Neutralitätsdebatte noch eine NATO-Debatte. Wir benötigen in Europa und in Österreich eine Sicherheits- und Verteidigungspolitische Debatte. Diese findet in Europa statt und ich, der Fall Ukraine ist kein Neutralitätsfall sondern ist ein Solidaritätsfall auf dem Boden der Beschlüsse der Europäischen Union, die Österreich sowohl bei der Unterstützung als auch bei den Sanktionen zu 100 Prozent mitgeht. Aber wir müssen sehen, dass dieser Krieg de facto eine Zeitenwende war, die geopolitische Lage völlig verändert hat und wir daher nicht mehr so naiv sein dürfen, dass es keinen Krieg geben kann in Europa. Die Bedrohungsfelder werden mehr. und Daher wünsche ich mir, dass wir endlich zu einer sachlichen Sicherheits- und Verteidigungsdebatte in Österreich und Europa kommen. Mit dem strategischen Kompass und der Schaffung der Verteidigungsunion haben wir den ersten Schritt gesetzt und Österreich zugestimmt. Übrigens auch noch, wir müssen aufpassen, dass wir den Leuten nicht laufend Sand in die Augen streuen.
5: Die sind Fakt. nicht dumm. Die Leute sind ja nicht dumm. Ja, ich sehe schon, dass die Diskussion haben das Sie gerade getan.
7: Österreich hat in der <lacht> Verfassung 1998, müssen, äh, 1998, raus, 1998 festgehalten, dass die, der Aufbau einer gemeinsamen Außensicherheits- und Verteidigungspolitik mit unserer Verfassung vereinbar ist, dass wir in Europa solidarisch sind und dass es keine Neutralität zwischen Krieg und Frieden, zwischen Freiheit und Diktatur gibt.
0: Herr Karras, ich muss mich leider an die Regeln Seite des Fernsehens halten halten, die gesetzlichen nämlich und muss die Sendung beenden, okay. bevor wir da in eine Werberechtsverletzung rutschen. Ich danke Ihnen sehr für die Diskussion und wir werden die weiterführen. Das verspreche ich Ihnen so, wie Sie hier sitzen, dass wir die Diskussion auf österreichischer Seite weiterführen. Äh, Ihnen danke ich fürs Zusehen. Die ganze Sendung gibt es wie immer auf puls24.at und auf seppen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.